0: Bienvenidos un día más a Diarios de Wall Street. Ya vamos por el episodio número 61, el primer podcast de este recién estrenado año 2023 y como siempre por aquí con César Valverde. ¿Qué tal César? ¿Cómo han ido esas vacaciones, esas navidades? ¿Qué tal? Hola.
1: Muy buenas Marco, ¿qué tal? Bueno, feliz año tanto a ti como a toda la gente que está ahí al otro lado escuchándonos. Y, bueno, vacaciones, pues, evidentemente, pues, muy bien, mucho roscón, mucha comida, lo típico, eh, también ya con las primeras propuestas, ¿no?, proposiciones de, de pues, eso, este año que voy a hacer para mejorar, voy a intentar leer un poquito más, bueno, las típicas cosas, ¿no?, que nos planteamos siempre a principios de año y que luego cuando llega febrero, en el mejor de los casos, ya las hemos olvidado por completo, ¿no?, pero, bueno, en líneas generales... La sido intención buenas... es
0: buena, ¿no?, de momento las intenciones de, de nuevo sí. año son, son buenas, ¿no?,
1: a día 7 todavía no he roto no he roto ninguna de las eh, propuestas o, bueno, eh, las proposiciones que me he hecho a mí mismo, ¿no? También es cierto que, bueno, día 7, pues, eh, sería, da, diría bastante poco de mío, diría bastante, ¿no? Sería algo muy negativo, ¿no? Eh, ya haberla roto, sí, pero bueno. Yo, pues... yo
0: he de decir que también de momento estoy cumpliendo, no, no estoy comiendo demasiado mal, eh, bueno, el típico, un poquito de roscón, hubo que comer el otro día... Ayer incluso fui al gimnasio un ratito, estuve hora y media por ahí en el gimnasio. Hoy la verdad no he tenido mucha gana de ir al, al gimnasio, mañana a lo mejor me paso por allí. Pero bueno, empezamos el año con, con buenos propósitos, con buenos, eh, buenas ideas para cosas que hacer, porque este año sí que es verdad que tenemos como muchas muchos propósitos dentro de Liga de Bolsa para hacer cosas buenas y demás y lo importante es que a ver si salen no a ver si nos salen todas esas cosas que tenemos planificadas que poco a poco iremos contando en el podcast para la gente que nos escucha que esté al tanto, que nos ayude a dar difusión, que si le gusta pues participe en esas, en esas cosas, yo me he vuelto un poco obseso de la organización en este inicio de año, me ha dado por ahí este año era uno de los propi, eh, propósitos que tenía y me lo estoy ordenando todo de arriba abajo con una herramienta que te comenté que se llama Notion, que, sí. que la verdad es muy útil para organizarte proyectos, es como un todo en uno para organizar proyectos y demás y yo me he vuelto un obseso de, de organizarlo todo y la verdad es que me está viniendo bien me está viniendo bien y también me está sirviendo para darme cuenta la cantidad de cosas que tenemos que hacer pero bueno, ahí está, ahí está, documentado está
1: Sí, ahora ya hay que llevar esa teoría a la práctica, ¿no? Pero sí, bueno, sí. ahí está la herramienta que es muy chivata y cuando te despistas un poco sí, cuando sí, no estás de siguiendo hecho, la senda Esta semana mi trabajo cate. ha
0: sido básicamente documentar todo lo que hay que hacer para este 2023, que creo que en realidad es el momento, ¿no? Este principio de año que mucha gente lo tendrá, eh, pues todos nos ponemos proyectos nuevos, pero sí que es verdad que hasta que no los pones sobre el papel, por así decirlo, no te das cuenta si, si vas a ser capaz o no. Y por eso muchas veces también yo creo que dejamos de hacer los proyectos, porque en realidad tenemos buena intención, pero luego no nos da la vida para hacer todo eso que queremos hacer, ¿no?
1: Sí, no, y que a veces... Merece más la pena eh, a lo mejor comenzar con un proyecto una semana, dos semanas, tres semanas más tarde, pero saber exactamente qué pasos hay que seguir, que, que ponerte ya a hacer cosas y luego darte cuenta que tienes que retroceder, tienes que volver, que a lo mejor has empezado por un paso que no era, o sea que, que bueno, en la organización yo creo que está, que está la clave y, y bueno, eh, lo que tú dices, va a ser un va a ser un buen año en Liga de Bolsa, ayer iremos desvelando
0: cositas. Esperemos que sí, esperemos que sí.
1: Hashtag se vienen, se vienen cositas. ¿no? Se vienen
0: cositas, se vienen cositas. Yo estoy bastante ilusionado ¿eh? con las cositas que, que se vienen y para el podcast también he de decir que se vienen también muchas cositas para el podcast porque tengo ya un listado de posibles eh, entrevistas dentro del podcast y si tenéis a alguien a, que, a quien creéis que es interesante que entrevistemos lo, lo intentaremos traer sin duda pero tenemos mucha gente ya ahí en, en la retaguardia para, para hacer esas entrevistas, gente de gestores de fondos, gente de trading algorítmico, hablaremos eh, la semana que viene eh, con alguien que lo anunciaremos en redes también sobre cuentas fondeadas que se ha hablado mucho en los últimos tiempos, hablaremos también de certificaciones financieras y, y básicamente los temas también que, que se está moviendo ahora mismo, ¿no? Quiero hablar con alguien de oro también, que todo el mundo está ahora diciendo hay que invertir sí. en oro, hay que invertir en oro, pero nosotros siempre diremos, César, que nuestro amigo Guillermo en el Trading and Beers ya nos lo dijo hace tiempo, ¿no?
1: Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, sí, sí, es eso es, vamos, la primera persona que comenzó a hablar de oro y de su en fin, de, del buen recorrido que va a tener este año, sin duda alguna, los méritos para Guillermo,
0: Guillermo. Lo, sí, le, sí. le escribiré que llevamos tiempo sin hablar con él,
1: totalmente, pero bueno Marco, eh, pues yo creo que ya hemos comentado pues alguna de las posibles iniciativas ¿no? que tenemos entre manos, si te parece, Vamos a ver qué tiene el 2023 también para nosotros, ¿no? Que, que en fin, es un año, bueno, eh, venimos arrastrando un 2022 bastante complicado. Hay muchísimos asuntos candentes que yo creo que, que, bueno, que van a seguir siendo noticia. Si te parece, hacemos un pequeño repaso porque, bueno, yo creo que, que van a ser noticia, pues, bueno, ya desde, desde principio de año, ¿no? Tengo un tema, sobre todo, Marco. Esto, pues, eh, lo hemos comentado sobre todo en el último podcast, que, bueno, ya pasó hace un par de semanas, pero ahora mismo sí que ya estamos viendo, pues, cómo va cogiendo cierta velocidad y es eh, cómo China, ¿no?, está despertando, eh, por fin, esa flexibilización, ¿no? de, de la política de COVID-0 que, que, que en el país, pues, bueno, debía ser de los pocos países que, que en fin, que la, la cumpliera rajatabla, ¿no?, eh, a la mínima que hubiese algún contagio todos en casa hasta nueva orden y, y, bueno, a mí me surgen muchas dudas con esto. En primer lugar, ¿cómo va a afectar al propio país? Esto es eh, muy curioso, ¿no? Eh, lo comentamos también por, por redes sociales, que desde aquí, pues, eh, vamos a hacer ya la primera cuña publicitaria de 2023, arroba Liga de Bolsa en cualquiera de nuestras redes, que subimos noticias, pues, bueno, que consideramos relevantes, ¿no? Que tengan que ver con el, pues, bueno, con finanzas, con bolsa y demás. Y, y bueno, lo comentamos, ¿no? Las acciones de Fushou Yuan International Group, ¿Qué es esto? ¿Qué hace esta gente? Pues es el operador de cementerios y servicios funerarios más grande de China. Esa,
0: esa sí que está despegando, pero vamos, como un cohete, van subiendo al cielo... Eh, con, sí, sí. Con los... Nunca mejor dicho, van sí, subiendo sí. va subiendo al cielo. Van subiendo al cielo junto a, al número de fallecidos que China el otro día reportó cinco fallecimientos solamente. Claro.
1: Sí, 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 no, y, y acuérdate, sí, sí. Y en, recuerdo, ¿no? La, la primera ola del COVID que se dieron de baja, ¿cuánto fueron? Igual, 5 millones de líneas telefónicas en una ciudad y también reportaron 5 o 10 muertes, ¿no? Ya sabemos sí, sí, que no, aquí. Es,
0: es increíble, es increíble lo de China con los datos y demás, que, que tampoco no sé a quién quieren a quien quieren engañar, porque al final es que se ve, ¿no? Se ve sí. eh, como la gente protesta, como el número de infectados seguramente no para de subir. Y es que mismamente en España te das cuenta como hay mucha gente infectada, ¿no? Yo, yo estas sí. navidades, pues, eh, de mi familia lo ha cogido un montón de gente, de amigos también. Y dice, si esto es en España, en China tiene que estar similar o, o peor, ¿no? Porque seguramente la gente... Eh, eh, ha sido más descontrol para vacunar a miles de millones de personas que un país de, de 47 millones de habitantes sí
1: no, y, y no solo eso, sino por lo que dicen los expertos, las vacunas de China no son tan potentes como pueden ser las vacunas occidentales y evidentemente que China no va a comprar vacunas a Occidente, eso creo que es algo sí. bastante evidente. Ellos van a morir, nunca mejor dicho, con sus ideales y con sus, y con sus productos. ¿no? Entonces, va a ser interesante este 2023 ver ese balanceo ¿no? entre salud por un lado, entre crecimiento sí. empresarial...
0: De hecho, de hecho, yo me pensaba que esta semana viendo cómo venía el COVID, cómo venían como los datos de esta de la empresa funeraria esta que comentabas y demás, yo pensaba que esta semana iba a ser bastante mala para las empresas chinas, pero ¿Sí? mmm, nada, nada que ver. Por ejemplo, estaba mirando cuánto había subido en la semana al IBABA y ha subido un 22,8%. Una auténtica sí. barbaridad lo que ha subido en los últimos cinco días Alibaba y como Alibaba me imagino otras otras tantas eh, como por ejemplo eh, Tencent, que mira la tengo por aquí, ha subido, bueno Tencent ha subido menos pero porque ya había recuperado bastante porque Tencent en el último mes ha subido un 15, Alibaba ha subido un 22 también en el último mes, es decir todo el recorrido lo ha hecho en cinco días eh, sí. Tencent un 15% en el mes, pero en los últimos 5 días un 3,07%. Aún así, una recuperación milagrosa desde, desde principios de año.
1: Sí. Mira, hay un par de, de acciones más que, que sigo llevando pese a todo. Por ejemplo, Baozun. Eh, también se ha apreciado en el último mes un 34,14%. Douyu, que, que la tuvimos ambos en cartera, bueno, yo la sigo teniendo, ahí la en fin, que sea lo que Dios quiera, el último mes se ha apreciado un 33,06%. O sea que sí, sí, lo que, lo que tú dices. Cayeron mucho las acciones y pues oye, quizás, en fin, aunque, haya, aunque sea a costa de, de vidas humanas, pues oye, poco a poco el tejido empresarial chino pues tiene que volver a, a funcionar como, como ha funcionado ...durante los últimos años, ¿no? no y claro. algo también que me parece interesante de comentar... ...porque, bueno, creo que 2023 quizás sí que pueda ser el año ya del despegue de nuevo... De, o, ...o de volver a, a esa normalidad en China a nivel empresarial, me refiero... ...¿cómo va a afectar esto también al, al resto de países, ¿no? Porque lo que tú decías, ¿no? Imaginemos que este brote, eh, que ahora mismo, pues, por ejemplo, aquí en España... ...que lo vemos, hay un montón de gente que está enferma con COVID... ...pero hemos visto que hay muchas variantes... ...hay algunas que son más agresivas, otras menos agresivas... Imagínate, Marco, una variante de estas agresiva que otra vez nos vuelva a mandar a todos para sí, casa. Yo he tenido con muchos
0: conocidos infectados eh, de gripe A, porque sí. se ve que los test ahora te dan también el resultado de si es gripe A o B. Y uh -huh. he, he tenido muchos conocidos infectados de gripe A también estas navidades. Así que yeah. no solo el COVID, al final eh, es, que sí, es, sí, todo, sí. es que es todo, es que es todo.
1: No, bronquitis neumonía que es que se ha mi visto padre, mi padre ¿Sinchi? ha estado
0: ahí con neumonía bastante no. bastante enfermo ¿no? sino sin hospitalizar pero pero que ha estado un mes o más enfermo no, eh, no es, es que es increíble es que está todo el mundo malo
1: por eso por eso así que así que bueno vamos a ver que no se descontrole mucho eh, y bueno creo que también otra noticia no que colateral a esto que, que bueno que, que yo creo que todos tenemos también que tener en mente es y te pregunto a ti, Marco, ¿crees que esto puede tener también un impacto directo en el precio pues, de petróleo y carburantes? Porque, claro, yo entiendo que va a aumentar mucho la demanda, gente uh -huh. que tiene que ir a trabajar, reactivación también del turismo, que esto del turismo aéreo sobre sí. todo, oye, se pueden abrir también oportunidades a la hora de, de invertir en, en este tipo de, de empresas, ¿no? He visto que el petróleo sí que ha caído con fuerza en las últimas fechas, pero bueno, quiero saber tu opinión también acerca sí, de esto. Sí, no, yo tema. creo que este
0: año el... el... Los componentes del precio uh -huh. del petróleo los, eh, van a ser pues esa, esa recesión que se viene y, y ver eh, también cómo, cómo actúa la OPEP. Ahora mismo yo creo que el mercado está bastante balanceado, es decir, que eh, en torno a 80 el precio está en su nivel correcto, en de, que de ahí no se va a despegar mucho está 7 eh, dólares eh, perdón 10 dólares por encima del precio que acordaron con Rusia no ya no lo acuerdo ya no me acuerdo de memoria si el, si el precio el price cap de Rusia era 60 o 70 creo que recordar que era 70 no estoy seguro ya se me, ha... me está mezclando lo, los números pero bueno 10 eh, 20 dólares por encima del precio marcado con con, con Rusia, yo creo que el mercado va a estar ahí entre 75 y 85 dólares y que ahí nos vamos a mantener bastante tiempo y, y hasta que no entremos de lleno en la recesión yo no creo que vayamos a tener movimientos muy alejados de estos niveles y ahí es donde ya lo que vamos va a pesar es cómo actúe la OPEP y, y cómo estemos en cuestiones de, de demanda, porque es que ahora mismo yo creo que nadie tiene muy claro cómo va a ser la crisis que vamos a tener, porque te ves perspectivas de, de todos los colores te, te ves desde que la recesión va a ser muy leve, que va a ser muy liviana, que además a la bolsa no le va a afectar porque ya ha corregido hasta previsiones de analistas de que va a ser una crisis súper mega profunda que, que los beneficios se van a ver recortados entre un 20, 30, 40% en las empresas y eso se va a acabar reflejando en bolsa ves de todo, ves de todo entonces yo creo que ahora mismo nadie tiene mucha idea hasta que estemos metidos de lleno que eso es lo que nos pasa eh, con todas las crisis no que al final las crisis cuando llegan Sí, todos venimos avisando, pero nunca se mide bien la, la proporción. Claro, y normalmente sí. suelen ser peores de lo que se prevé. Sí.
1: No, y el ejemplo, es que claro, te metes en Twitter, ¿no? Todo el mundo lo tiene tan clarísimo que nos vamos a hundir, que si lo tienes tan claro, joder, hazte millonario, pide un préstamo de 30.000, mete cortos a todo claro. lo que vaya y, y ya está. Y no hace falta ni que te vuelvas a conectar a Twitter, mándanos fotos desde tu barco, desde tu yate, claro, pero, pero eso nunca pasa. Semana,
0: esta semana es el ejemplo, ¿no? Claro, este inicio de año ejemplo. empezó la bolsa despeñándose, eh, el petróleo despeñándose, era como, vale, hemos arrancado 2023, parece que ya todo el mundo está descontando aquí esa crisis profunda, tuvimos dos días malos y ha empezado a subir todo como la espuma y eh, yo creo, no sé cómo acabó la semana eh, al final de, de su vida, pero yo tenía la cartera de inicio de año en el menos 0,5% antes de ayer eh, y ayer me subió un 2,5% la cartera, es decir, que por lo menos más 2% ha hecho en la última semana.
1: Mira, lo tengo justo aquí, o sea, que lo podemos comentar. Eh, los principales índices americanos, el S&P 500 se ha apreciado un 1,72% en la última semana, en el último mes cae un, 0, no, bueno, un 1%, 0,99%, el Nasdaq se aprecia en la última semana un 1,89%, en el último mes, Menos 3,98. Ahí yo creo que dolió mucho no las uh -huh. declaraciones de que todavía no iban a bajar los tipos y no solo claro. que no los iban a bajar ya, sino que eh, vamos a calmarnos, que todavía lo podemos vamos subir. A calmarnos, sí. luego, luego lo comentamos. Y nada, y el Dow Jones más 1,54 y en el último mes 0,10 arriba. Así que lo que tú dices, que, que la vida da muchas vueltas, lo que parece sí. que es una recesión muy clara, que tiene pinta a lo mejor se puede dar la vuelta y, y de hecho me parece que dependemos en gran medida, no, comentabas antes del, del price cap, del petróleo y demás, vamos a hablar de Rusia, que yo creo que Rusia quizá tenga la llave no, de, de qué este, que, que pueda pasar, por lo menos en, en Europa, de si nos asomamos a ese abismo eh, la, de la recesión, qué pasará con el precio de las materias primas. Y me parece también pues bueno, eh, una noticia muy interesante la que hemos visto pues, al poco de comenzar el año. no, eh, Estados Unidos ha anunciado el mayor paquete de ayuda militar a Ucrania, que son 3.000 millones de dólares, y van a incluir, por ejemplo, eh, carros blindados, que esto es algo que creo, no estoy seguro al 100%, pero creo que en otras, en anteriores ocasiones, no se, no se llegaron a mandar, luego también, pues bueno, minas antivehículos, misiles tierra-aire, entonces, estamos viendo como el conflicto está bastante lejos de, de verse solucionado, de, o de que se vaya, pues bueno, comentaban ¿no? hace un par de días una tregua, un alto el fuego, ninguna de las dos partes lo cumplió, por lo que también comentaban ¿no? en, en los noticiarios, por su parte también Rusia cada vez comprando más drones, por ejemplo, a Irán. Eh, en fin, lo que iba a ser una guerra de dos semanas, ¿verdad, Marco? Llevamos año y, y puede que nos vayamos a dos años al final.
0: Sí, no, porque ahora tú piensas que ahora en el invierno la guerra se va a parar prácticamente. Mm. Porque en cuanto no se pueda mover nadie por el frío y demás, pues será lanzar unos cuantos misiles... Pero no creo que es, Rusia esté en condiciones de, de hacer un avance como el que hizo al principio de la guerra, eh, sabiendo que viene el invierno, porque cuando lo hizo al principio de la guerra estaba en febrero y ya se acercaba la primavera y el verano, pero que empiecen a hacer, eh, yo creo que la guerra se irá enfriando. Y que, y que por febrero por ahí, eh, a finales de febrero, se pondrá la cosa más fea de nuevo, aprovecharán para, para re, eh, reagruparse y demás y, y venir con más fuerza lo, los rusos e intentar finiquitar esta guerra, pero, pero, pero yo creo que, que Ucrania no se va a quedar atrás, que la ayuda le sigue llegando. Sí, sí. ahí eh, el otro día vi en Netflix que no sé si lo has visto o es como un documental, es un programa de entrevistas que tiene David Letterman que no me acuerdo el nombre, cómo se llama pero bueno, eh, es fácil de encontrar en, sí. en Netflix y le hace una entrevista a Zelensky, que es de hace poco se la hace en el metro creo que de Kiev eh, uh -huh. eh, allí abajo pasan trenes y todo mientras le hace la entrevista con público y todo, como si fuera un late night y sí, y, y sí que es verdad que Zelensky agradece muchas veces y sigue pidiendo ayuda a, a, sus, a sus amigos estadounidenses y les agradece porque esa guerra la están peleando gracias al dinero que llega de sus aliados y sobre todo de Estados Unidos que es el principal valedor de, de Ucrania en esta, en esta guerra y, e incide mucho en que ese dinero que pagan los estadounidenses, los americanos por... Para la guerra, para, para Ucrania, no es dinero que, que, que sea un gasto, sino que es una inversión en su propia seguridad. La verdad es que el mensaje es bastante propagandístico y, y demás, pero bueno, la entrevista me parece muy interesante y, y la verdad también me parece interesante eh, porque te sorprende no cómo la gente está haciendo vida normal, entre, entre comillas, Dentro de Ucrania, dentro de Kiev Dentro de la capital, la gente va a trabajar La gente va a tomar café La gente hace vida normal Pero de vez en cuando suenan las sirenas Y se van a los búnkers. Eh, es, es algo increíble, es algo impensable Que dices, ¿cómo puede estar haciendo la gente vida así? Pero, pero inciden mucho lo, Cuando preguntan a Ciudadanos y demás Que Zelensky le, le, Les dijo Les hizo esa petición a los ciudadanos ucranianos Que es que sigan haciendo vida normal Porque como se pare eh, la vida en, en Ucrania ya sí que están muertos como país, ¿no? Sí, sí que es verdad que al final entran en una pobreza absoluta, pero me, me, a mí me sorprendió totalmente. Sí,
1: sí. Algo que también me parece curioso no al, al hilo de esto, por ejemplo la, fíjate, la liga ucraniana se sigue jugando que todavía a lo mejor ir a trabajar producir para un país, pues bueno, yo creo que quizás, sí. evidentemente que es algo mucho más importante y que bueno, pues eh, no es un hobby como tal pero que fíjate que incluso la propia liga no se haya parado y lo que tú dices, de vez en cuando si suenan las alarmas antiaéreas se acaba el partido, se refugian en los búnkeres y, y bueno, luego no sé si no sé exactamente cómo lo retomarán, ¿no? pero incluso el fútbol no se está se sigue pudiendo jugar ahí lo cual pues bueno dice sí, mucho también es, ¿no? es De... increíble
0: lo recomiendo dura una hora y es sí. él, él, en este programa entrevista a mucha gente y en ese en ese mm. programa en, en concreto entrevista a zelensky mm.
1: pues nada me lo apunto entonces que seguro que está seguro que está muy interesante y no vamos a abandonar a Estados Unidos eh, porque también se ha dado una situación eh, que creo que va a traer bastante cola también para este 2023. Y es que es un año en el que Estados Unidos y Europa, que parece que son tan aliados, que se pueden llevar tan bien, pues yo creo que, en fin, igual es un año donde vemos cómo aumentan las tensiones. Estamos viendo que suceden varias cosas. En primer lugar, eh, los últimos movimientos no por parte del gobierno americano que están ayudando a sus propias empresas a combatir la inflación, metiéndole un pedazo de ayudas. Bueno, creo que las ayudas eran de mil millones de dólares. Era un plan... Lo más sí, agresivo sí. y lo más fuerte que, que se pueda poner. Y esto, claro, ¿qué hace? O sea, eh, es que no se puede dopar de forma artificial a las empresas, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, aquí en, aquí en Europa. Las empresas que tengan que ver con el sector industrial, con el sector automovilístico, es que están trasladando directamente su producción a otros países, están sí. cerrando las fábricas, porque no pueden hacer frente a esos precios de la energía. Y estamos viendo cómo desde Estados Unidos están fomentando una especie de dumping, lo podríamos llamar así, y, y que está poniendo todavía más difícil esa recuperación. Europa, que evidentemente es el continente que más está sufriendo de esta guerra, porque recordemos que Estados Unidos son los que mejor lo, lo están llevando, los que nos venden el gas a cuatro veces un precio superior al precio claro, claro,
0: que vamos no, no. a los rusos Es que al, al final no, no hay que olvidar que Estados Unidos ha estado sacando reserva estratégica vendiéndola a precio de oro, es decir que, y ahora mismo si Estados Unidos decidiera rellenar esa reserva estratégica, la estaría rellenando a mínimos de, de mucho tiempo, ha estado vendiendo a precios por encima de 80 todo, si ahora empezar a rellenar de nuevo, a precios de, de 80, por debajo de 80 que ha estado el crudo, y, es, y, y eso es lo que más me hace pensar que el crudo no puede caer demasiado, que a lo mejor llega a 75, llega a 73, pero es que en esos niveles, Estados Unidos va a empezar a rellenar de nuevo reserva estratégica, y el precio va a subir, porque Estados Unidos no compra mil barriles, mucho Estados mucho. Unidos compra 3 millones... 5 millones, 7 millones, porque no hay que olvidar que durante eh, prácticamente todo el periodo de la guerra, Estados Unidos ha estado liberando en torno a 7 millones de barriles semanales, un, ba un millón de barriles por día. Y habrá pasado de unos 500 millones de barriles que tenía en la reserva, no me acuerdo, pero hablo, hablo así grosso modo de las cifras que había. Eh, serán cifras parecidas, 500 y pico millones o incluso más o, o menos, no sé, por ahí rondaba la cifra y yo creo que ahora tenía unos 300 millones de, de barriles, más o menos a 200 días de guerra, pues un millón de barriles por, por, por día, no sé cuánto llevará la guerra, pero si empezó por febrero, por ahí, 260, 270 días de guerra habremos tenido.
1: Pues sí, 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 lo, lo que tú dices, Estados Unidos está aprovechando esta situación. Macron, no sé si viste, que ya les pegó como un toque de atención de, oye, ¿qué está pasando aquí? Nos estáis dejando morir, de algún modo, sí. ¿no? Somos aliados, pero, en fin, si somos aliados, vamos a hacer las cosas bien, no vamos a, a pensar solo en, en nosotros mismos. De hecho también quieren hacer un paquete de medidas desde la propia Unión Europea que sea, pues, similar. Esos 300, yo no sé si, creo que eran 370.000. Es, que era, es que era una auténtica brutalidad. Y quieren hacer también una, una medida, digamos, un poco pareja, ¿no? A, a lo que ha hecho Estados Unidos para... Para intentar paliar esa, esa situación. Que por otro lado, interesante también ver en qué empresas se puede destinar ese dinero, ver qué industrias, ver qué sectores, porque, porque es mucho dinero el que estamos hablando. Y, y se pueden abrir oportunidades interesantes de inversión.
0: Sí, bueno, Tesla a lo mejor pide algo de dinerito, ¿no? Para recuperar. Porque vaya año, ¿eh? vaya año sí. de, vaya golpe de realidad se está llevando Tesla. Y yo creo que, bueno, ya hablamos si quieres un poquito de Tesla, vaya golpe sí. de realidad se está pegando Tesla y, y los inversores en Tesla, ¿no? Ya ya no veo a tanta gente diciendo, no, es que Tesla tiene una ventaja competitiva, es que Tesla lo que tiene no son los coches, es el software, es la... bueno, muy bien, sí. pero valía eso lo que valía, pues el momento de momento cuando la cosa se ha puesto un pelín fea, ya nos están diciendo que no.
1: Pues justo hoy leía una noticia de Tesla, que si te digo la verdad no no he llegado a, a entrar, pero hablaba del de pues bueno del, de los cortos ¿no? que, tienen, que tiene Tesla. Y sé que eh, en el en el título hablaban de, de Bill Gates, que de hecho sí, ya, bueno, ya lo, ya ha, ha habido varios, los...
0: bastantes piques ¿no? por Twitter.
1: Exacto, los tira ya floja, que le pedía dinero uno le decía al otro que cómo le iba a dar dinero cuando estaba invirtiendo o apostando en contra de su empresa, que a su vez era una empresa sostenible, tal cual, y decían que Bill Gates, que era, en fin, de las personas que más dinero estaba ganando con esto, o sea, debe tener, un, debe tener una posición bastante, bastante, lo estoy buscando pero no consigo, no consigo encontrarlo. Pero bueno, eh, en fin, ya, ya vendrá Elon Musk a quejarse por, por Twitter ¿no? de lo que le está haciendo. Pues de momento el... le va
0: ganando la, la jugada, ¿no? Porque sí. eh, <coughs> esta noticia es de hace eh, bastante tiempo. Mira, eh, mira, aquí hay The Business Insider de hace dos semanas, que ahora irán ganando más. Los, los cortos en Tesla eh, han ganado... 15 billions, 15 mil millones eh, apostando contra Tesla este, este año. Lo que pasa es que no encuentro lo de Bill Gates. Eh, no sé cuánto, cuánto estará eh, apostando contra Tesla, pero seguro que un pastón.
1: Y, y que no es la única noticia negativa que nos ha llegado. Bueno, Tesla es que últimamente ya mo, o sea, está teniendo problemas a muchos niveles. Primero, a nivel empresarial, estamos viendo que su CEO se está dedicando a hacer otra cosa que no es vender coches, se está dedicando a postear, a, en fin, a regalar sí. Twitter Blue a la gente, a pegarse con unos, a pegarse con otros. Pero nos llegan también noticias, por ejemplo, desde China, que creo que, de hecho, la, esta semana Tesla, lo tengo por aquí, a ver, que me está cargando la página, pero es que ha sido la peor empresa del SP500. Eh, de hecho, que se, se dejaba un 7,19%. ¿Y a qué se debe esto también? Pues, eh, primero, récord negativo de entrega de coches fabricados en China de los últimos cinco meses. O sea, está parando ahí de un modo bastante fuerte. También, desde Pekín, se ha puesto fin a un programa de ayudas y de subvenciones a los coches eléctricos. Y esta noticia, ojo, ¿eh? Tesla ha recortado ahora mismo precio en el Model 3 y el Model Y, un 6% y un 13% respectivamente, entonces si ahora mismo te vas a China y te compras el Model 3 o el Model Y, los puedes comprar un 30% más barato eh, que en Estados Unidos, un 30% más barato, claro, o igual te sale no, rentable.
0: Llévatelo, llévatelo, a ver lo que te ya, gusta ya, ya. llevártelo.
1: Pero fíjate, estamos en un 30%, ¿eh? No. Medidas súper agresivas porque ven que, que, en fin, que en China hay una competencia brutal con el tema de los coches eléctricos. Tenemos a BYD, tenemos a, a Nio, tenemos otras marcas que lo están haciendo muy sí, bien. Sí, no sé. A que... mí
0: últimamente solo me sale publicidad de Polestar. Yo también, no sé si se han también. pensado que, que, que me sobra la pasta, que soy millonario, no sé cuánto vale un Polestar, pero estoy seguro de que, de que vale bastante, bastante dinero. Están chulos, ¿eh? están chulos sí. el, el diseño, pero me metí por curiosidad a ver el anuncio. La verdad es que creo que es el peor anuncio de, de la historia. Porque te metes en su página web y no ves ni dónde puedes comprar el coche, ni cuánto valen los coches. Es decir, para, para que haces publicidad, ¿no? Si no puede, si no muestras nada de lo que te puedo comprar, ¿no? Lo miré por curiosidad, pero, pero bueno, no sé a quién pertenece esta marca. Sé que tienen bastante relación con Google, porque no, no, no en tanto en cuanto que Google tenga una participación en la empresa, pero sí que, que Google, como que integran en un sistema operativo de Google estos coches.
1: Mira, es, eh, lo estoy leyendo ahora, es socio de Volvo, Polestar. No, de hecho es, fue a, adquirida en 2014 por Volvo, ah, que a mira. su vez fue adquirida por Gili, que es otra marca también china y también debe ser que ahora es propiedad de Volvo. Eh, tiene los cuarteles en Suecia y la producción se hace en China. O sea, lo tiene muy diversificado todo, sí, sí.
0: Sí, pues eso, son el rollo, rollo coche um, un poco antiguo, ¿no? El rollo así como un Camaro... Eh, sí. sí, bueno, más moderno, más moderno, pero es como coche futurista de películas antiguas. Como un poco <risa> Blade Regreso Runner, ¿no? 2.
1: Sí, 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 puede ser, puede ser. Están chulos, o sea, A mí me...
0: Sí, sí, sí.
1: Tienen ese toque así vintage un poco, ¿no? <risa> pintar Futurista, podríamos llamar.
0: Sí, sí, pero bueno, en definitiva, muy malas fechas para... Y bueno, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que no era el momento de, de empresas de automóviles ahora mismo, que era mejor estar cerca de este tipo de, de empresas, bastante cíclicas y demás y que era un momento de estar pensando en otro tipo de empresas que ya llegará el momento de volver a todas estas empresas cíclicas de volver al growth pero si hay algo claro yo creo en este momento a la hora de invertir es que estamos en un momento muy de value no muy de muy de Dow Jones que el Dow Jones lo ha, lo ha demostrado que creo que está por encima de los niveles preguerra no eh, y que no es yo creo que es el índice que menos ha caído de Estados Unidos, que le ha ido bastante bien eh, comparado con el resto de índices este año, al ser un índice pues más value, eh, menos tecnológico, menos growth, que con empresas que dan buen dividendo, con empresas que que no les afecta tanto la ciclicidad del, del mercado, pero, pero es un momento de, de ahora mismo estar en eso, en value, que ya llegará de nuevo el momento de estar en growth, todos nos pondremos en modo growth a comprar auténticas auténticos chicharros que suban como la espuma, pero para eso yo creo que todavía falta un poco de tiempo.
1: Pues sí, y precisamente este modelo de inversión nos lleva hasta la siguiente cuestión que vamos a ver a lo largo de todo el 2023. Eh, yo creo que es la tónica generalizada en el 95% de los países y va a ser alta inflación y unos altos de interés, eh, un, perdón, unos tipos de interés altos y persistentes, ¿no? Lo comentábamos al principio, eh, última reunión que tuvo la FED, creo que fue la semana pasada, ¿no? O, bueno, eran las minutas, ¿no? De la, de la FED. Sí, pero... eran las
0: minutas de la FED, sí, la, el acta de la última reunión que tuvieron. Mm.
1: El mensaje fue clarísimo. ¿eh? Tenemos recorrido para seguir subiendo tipos, eh, no cantéis victoria y por supuesto que en 2023 no los vamos a bajar. De hecho, creo que, que guarda mucha relación con, lo, con la mala semana que ha tenido, que ha tenido el Nasdaq. ¿no? Además, sí. esta situación, Marco, yo creo que se ha visto también reforzada. Eh, creo que fue el jueves pasado ¿no? el informe de nóminas del sector privado. Eh, Creo que el, el número lo tengo por aquí. Sí, no, aquí. El, el paro cayó
0: del 3,7 mm. previsto, o no sé si era del mes anterior, al 3,5%. Una auténtica maravilla, ¿no? Estar en el 3,5% de paro sí. y, eh, y tanto en Estados Unidos como en Canadá fueron bastante buenos. Las nóminas, la previsión, eh, fue bastante, el resultado fue bastante parecido a la previsión en Estados Unidos, pero en Canadá fue una maravilla. Fue como 100.000 puestos creados más de lo previsto.
1: Sí, mira, aquí lo, lo he encontrado. Eh, crecieron 235.000 puestos de trabajo. Se estimaban eh, 225.000. Sí. Eh, sí. Y luego, eh, ¿qué tengo otro dato? Nada, lo, 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 lo estoy viendo por, por duplicado, ¿no? Que estaba viendo. Ah, la, la, las peticiones de, de, de prestaciones de desempleo también, que cayeron a su nivel más bajo desde finales de septiembre. Fueron 240.000 por las 225.000 esperadas. Así claro, que, o sea, perdón, hay... 204.000 por 225.000. O sea, hay que decir una mejor. cosa
0: también. La Reserva Federal no va a parar de subir tipos de interés hasta que el empleo no se destruya. Hasta que no veamos como el empleo empieza a subir del 4 al 4,5%, la Reserva Federal no va a decir hay que empezar a recortar aquí tipos de interés para reactivar esto. Mientras van a estar, oye, hay que frenar la inflación, no estamos afectando al desempleo, la gente sigue trabajando, sí que es verdad que, que a lo mejor las condiciones puede que empeoren, que sean más precarias y demás, pero, pero la, si hay pleno empleo la gente no se va a quejar y la economía va, va a seguir tirando hacia adelante y se irán corrigiendo los desequilibrios de, de, de la inflación. Pero en cuanto veamos que peligre el empleo, ahí será cuando veamos cómo bajan los tipos de interés y la, y la bolsa sube como la espuma.
1: Luego, también eh, tenemos eh, datos, digamos, muy contradictorios, ¿no? Porque sí que es cierto que vemos esto, pero noticia de ayer o antes de ayer. Salesforce va a reducir plantilla, 10.000 personas, Exacto, también sí, se sí. va a deshacer de, de, de los edificios, de los activos que tiene. Eh, además de Salesforce, ah, Amazon, creo que eran 18.000 trabajadores también, sí. ¿no? Que se van a, sí, no, todas, que se van a la todas, calle.
0: todas las grandes las, empresas. Las
1: big tech, sobre todo, están soltando lastre como, como vamos, como locos.
0: Sí, yo creo que es momento también para estar corto en todo este tipo de empresas de software para, para empresas tipo Salesforce, tipo Slack, tipo Zoom yo creo que es momento para estar cortos de hecho no, no fuera, sino cortos en esas empresas porque a pesar de que ya han caído bastante creo que tienen que caer más porque llegará el momento en el que esos datos de, de aumento del desempleo lleguen tanto en Europa como en Estados Unidos como en el resto del mundo.
1: Totalmente. Y de hecho, fíjate un dato que conocíamos eh, ayer o esta mañana, el dato de inflación en, en Europa, que siempre nos enfocamos mucho a América porque es donde tenemos nuestras inversiones, pero fíjate, el dato de inflación en la eurozona para diciembre... Eh, 9,2% eh, la general, el IPC general, eh, 9,2% eh, por, eh, por interanual, mientras que la subyacente crecía un 0,6% con respecto a noviembre, marcando un 5,2%, que son unas cifras absolutamente demenciales, ¿no? Eh y bueno lo que, lo que lo que hemos venido hablando no todo pinta que va a haber una recesión porque es que viendo estos números difíciles sí. que no lo haya pero pero bueno quién sabe igual mañana se muere Putin de un infarto o se sí, lo cargan los de la CIA ojalá. y cambia todo sabes es que... a ver
0: a ver qué pasa a ver qué pasa con esto pero sí y la energía yo creo que la vamos a seguir teniendo alta durante muchísimo tiempo sí. cuando las cosas suben así se quedan ¿eh? esto es una cosa que dicen los padres no pero pero es que es la realidad eh, cuando las, las cosas suben de precio a lo mejor bajan un poquito un mes, pero al siguiente mes eh, vuelven a subir y lo estamos viendo mismamente en España con la retirada del IVA de todos estos productos alimenticios al final eh, el otro día veía no sé si era de la OCU o de FACUA o de una asociación de estas de defensa del consumidor que, eh, que habían presentado como una denuncia ante varios supermercados, no, no voy a decir los nombres porque no me acuerdo de los que eran, pero varios de los más importantes, ¿no? Porque sí. tras la rebaja del de, de IVA de estos productos, no habían bajado el precio e incluso algunos lo habían subido, argumentando pues, que sus costes habían incrementado por algún motivo. no Entonces, al final las cosas bajan, eh, suben todo lo que tengan que subir, pero bajarlo es muy complicado
1: aquí nos toman nos toman todos el pelo gobierno sí. eh, supermercados, patronal eh, nosotros a nosotros mismos o sea, esto es, sí, esto
0: es algo... de hecho, para que bajen las cosas tiene que llegar tal nivel de crisis y, o, o tenía que haber tal nivel de burbuja en esos productos en cuestión que, sí, que ya hagan sí. caer, bueno, estamos viendo como por ejemplo, el mercado inmobiliario de Canadá, canadienses, está desplomando porque tenían una burbuja enorme de hecho han tomado medidas el otro día leía que Canadá ha prohibido comprar vivienda a extranjeros es decir, sí. tú eh, si viene una corporación extranjera o alguien extranjero no va a poder comprar una vivienda en Canadá solo van a poder comprar eh, residentes y es que al final pues tienen un problema de, de una burbuja enorme que tienen que pinchar
1: Luego, sociedad a pantalla, pone el administrador a un sí, no, canadiense. Eso, eso ya lo sabemos.
0: Y... Eso lo sabemos y a, y a que, que se buscarán la vida. Pero bueno.
1: No, es, es, un, es un movimiento ¿no? interesante. Y, y bueno, estamos hablando mucho de recesión, pero yo creo que también otro tema que vamos a ver en el 2023 no es la palabra recesión, sino va a ser la quiebra en algunos países. Y es que se juntan varios fenómenos que son muy complicados. En primer lugar, deuda de países en dólares países subdesarrollados la mayoría tiene la deuda, la deuda en, en dólares, luego tipos de interés altos, más moneda propia que se ha depreciado y luego un dólar, pues que estamos diciendo que, que sigue siendo fuerte y más si siguen habiendo esa subida de tipos que parecía que se iba a relajar, te va a costar mucho eh, repagar esos, esos préstamos, ¿no? Lo vimos el año pasado ya con Sri Lanka, acuérdate que el país entró sí. en default financiero, tuvo que pedir una prórroga al FMI... Pero hay muchos países, eh, leía ¿no? esta mañana también una lista de los países que tienen más que tienen más deuda. ¿no? que Aunque bueno, dentro de esa lista también nos encontramos Italia, nos encontramos Estados Unidos, Japón. Pero bueno, entendemos que esos países sí. no van a quebrar. Pero un Benin, un Surinam, un Ghana, un... En fin, ahí la cosa puede cambiar. Ahí la cosa puede cambiar y, y por algo similar comenzó la primavera árabe. Y hemos visto los... En fin, que todavía a día de hoy siga habiendo coletazos desde... Desde, desde esa primavera árabe, que cambió de forma absoluta el, el, el paradigma, no el nuevo orden mundial que, que vemos a día de hoy. Entonces, ojo que creo que esta situación se puede dar, eh, quiebra directamente en algunos
0: países. Sí, no, lo vamos a ver, vamos a ver quiebras de empresas, vamos a ver quiebras de, de, de países o países que entran en, mucho problem, en muchos problemas, porque los niveles de endeudamiento pues, son muy altos. Entonces, cosas de estas vamos a ver, pero... Eh, hasta que no lleguen, no lo tendremos ahí, lo que sí tenemos que tener claro, yo creo, como inversores, es saber posicionarnos, ¿no? Lo hemos dicho muchísimas veces, sin ser esto recomendación de inversión, ¿no? Al final nosotros lo que hablamos aquí es lo que hacemos o lo que haríamos con nuestro, con nuestro propio dinero, es momento de estar en cosas eh, no cíclicas todavía, porque la cosa... Aún no, no ha llegado a, a, al punto de, de retorno en el que te puedes meter ya en empresas que sean más cíclicas y demás y luego entrar en empresas growth que, que crezcan más. Eh, no es momento para eso eh, todavía, pero, pero va a haber momentos también en los que la cosa se vea muy, muy, muy mal por la quiebra de algún país, porque la, la, el mercado de deuda está muy, muy saturado, muy congestionado y demás. Pero ahí es donde empiezan a cambiar ya las cosas empieza a entrarse en el ciclo alcista para la bolsa porque cuando se empieza a ver el suelo de todo es cuando ya los bancos centrales tienen que apostar por reactivar la economía, bajan los tipos de interés intentan reactivar las cosas y el dinero empieza a fluir de nuevo hacia los mercados, empiezan a recuperarse las empresas, ya se ha limpiado el mercado ¿no? de todas esas empresas que, que estaban muy mal y a partir de ahí pues ya, ya empieza a subir
1: Pues sí Totalmente. Es tiempo de comprar McDonald's, Marco. Déjate de sí, historias. Bueno, yo la tengo,
0: yo la tengo <risa> ahí en cartera. Yo la tengo ahí en cartera. Mi McDonald's, mi Caterpillar, que ahora mismo es lo que más me sube de toda la de toda la cartera. Creo que la tengo ahí con un 16% positivo. John Deere ahí que sigue dándome alegrías. Aunque he corregido un poquito en los últimos, en los últimos tiempos. Pero, pero mira, cada la tengo ahí con un más 16%, Coca-Cola un más 13% y McDonald's un más 9%. Son sí, mis sí, tres sí. mejores posiciones. Y fíjate si me ha recuperado, por ejemplo, eh, una empresa que es Tencent, que la llegué a tener como con un 30% de pérdida y ahora mismo la tengo en un más 6,75%. Fíjate, sí, sí, sí. Se ha recuperado bastante.
1: Pues sí, lo que hablábamos, ¿puede ser el año de las acciones chinas este 2023? Veremos a ver qué, qué pasa, ¿no? Sí,
0: sí, sí, hay, hay muy buenas oportunidades. Yo ahora mismo creo que solo tengo Tencent y, y Alibaba. Pero Alibaba la llegué a tener como con un 45% de pérdida yo he seguido comprando porque es una posición que me gusta bastante, una empresa que me gusta bastante ahora la tengo en menos 28%. Es una pérdida bastante importante pero yo, yo tengo bastante confianza en esta empresa y creo que en cuanto la cosa se empieza a recuperar tiene mucho potencial.
1: Pues mira, hablando de Alibaba, te voy a dar una noticia que creo que también afecta bastante a Alibaba. Y es que estoy viendo el gráfico, ¿no? Vamos a comentar, bueno, más que el gráfico, el panel, ¿no? De qué sí. empresas lo han hecho mejor o lo han hecho peor en esta última semana. Y veo muy de color rojo Microsoft, que ha caído esta semana un 6,67%. Y esto se ha debido porque, bueno, la casa de análisis del banco suizo UBS ha rebajado la calificación de sus acciones y ha hecho especial hincapié en el negocio de computación en la nube, en el negocio de, de Azure. Para ellos, eh, Microsoft está entrando en una fuerte desaceleración, eh, piensan que van a tener eh, un año 2023 y un año 2024 peor de lo que se prevén los inversionistas y para ellos… Es que, que, bueno, yo creo que lo enfocan más a Microsoft, ¿no? En la parte de negocio en la nube. Hablan de que eh, esta ralentización en Azure no es solo por el entorno macroeconómico, sino porque realmente este es un negocio ya maduro y que realmente ven que no tiene tanto potencial como mm. podía parecer que iba a tener, ¿no? De cara a los eh, años venideros. No sé si se refiere... Más, pues no sé, por la tecnología de Azure, que a lo mejor hay otras empresas como Oracle, como Amazon, etcétera, que a lo mejor, pues, son más potentes en este. Bueno, también alí ¿no? Que por ahí te, te lo que te lo quería sí. comentar. O directamente si es simplemente que no ven el negocio de computación en la nube, cosa que me parecería una locura porque ahora mismo todo va hacia la nube, ¿no? Pero. Bueno, y lo pero...
0: estamos viendo como va el tema de la computación por parte de las inteligencias artificiales. Es Exacto. decir, eh una inteligencia artificial no se computa dentro de tu ordenador. Yo creo que el modelo al, al que vamos es ordenadores con capacidad de velocidad de internet cada vez más rápida y que al final el modelo este como el que tenía un poco estadia ¿no? de los uh -huh. videojuegos que al final ha acabado cerrando, de que no se compute dentro de tu ordenador sino que se compute por ordenadores mucho más potentes por parte de estas empresas y lo estamos viendo con ChatGPT, que, uh -huh. que Microsoft tiene una participación importante dentro de ChatGPT y leía el otro día que lo van a incorporar a su buscador Bing y, sí. y cuidado con esto porque puede cambiar totalmente el paradigma de cómo se usa Internet y pueden darle Bing que es un, un buscador totalmente residual que lo utilizas cuando no te das cuenta, cuando te, hables, eh, te descargas nuevo eh, Firefox y te aparece por defecto este buscador o, o Internet Explorer. Y, y como integren una inteligencia artificial que te dé mejores resultados a la hora de buscar y te ayude directamente, eh, puede cambiar totalmente el paradigma y para eso hace falta computación en la nube.
1: Sí, justo. De hecho, quería quería rescatar esa noticia eh, que, bueno, si nos seguís en redes, en arroba Liga de bolsa, lo comentamos justo por Twitter y hay un artículo muy interesante que comenta, bueno, la revista de marketing, ¿no? bueno, el medio de marketing que se llama Reason Why y, con, bueno, comenta ¿no? un poco en profundidad cómo, cómo funciona esto, que quiere lanzar la herramienta antes de que termine marzo. O sea, va a ser... Eh, pues en este primer trimestre lo vamos a poder ver ya funcionando Y, y ojo, eh, ojo que a lo mejor a Google no, no le hace mucha gracia esta, esta sí, noticia
0: No, de hecho leía como, no me acuerdo si fue un hilo de Twitter o una noticia Que, que decía, sí, era una noticia de, de Vox, no el partido eh, político no, lo, no los veo la verdad hablando de inteligencia artificial eh, Sino de Vox, es un medio americano, Vox.com que es así con, lo, con, el, con el este amarillo. No sé, la verdad, hay tantas cosas que se llaman box No sé por qué juntan, les gusta tanto juntar estas tres letras, partidos políticos, diccionarios, eh, medios de comunicación. Eh, la verdad es que no sé de dónde viene ese, ese es ágil, nombre. La
1: palabra, box Sí, sale, sí, es como...
0: Sí, sí. Eh, pues hablaba una, un artículo que hacían... Y decía, si te ha impresionado lo que hemos visto de la inteligencia en 2022, como que ibas a flipar en 2023 todo lo que iba a llegar. Y hablaba de que, por ejemplo, ChatGPT ibas a, eh, a sacar ChatGPT 4, ahora mismo está con el 3.5, creo que iba a sacar el 4, y que íbamos a ver cosas de inteligencia artificial aplicada a la música también, que iban a ser eh, increíbles. Eh, las, las interacciones que se van a crear entre los, las distintas inteligencias artificiales de eh, chat, de imágenes, de sonido, de procesamiento de voz, que van a ser realmente increíbles y seguramente iba a dar su paso un poco forzado por todos este, estos lanzamientos que ha habido Google de, de habilitar su inteligencia artificial, que hace dos o tres años vimos una demostración de lo que ya podía hacer era bastante impresionante ¿no? el llamar directamente a una peluquería para pedir cita o hacer un pedido de comida y demás y en tres años esto hemos visto cómo ha avanzado vamos a ver si google decide eh, decir lo que tienen y porque mejores datos que google sobre nosotros yo creo que no tiene nadie y más capacidad para procesar información y darnos yo creo que si google quisiera eh, podría pensar exactamente como nosotros Y si yo ahora pienso que me apetece comer Ahora mismo, Google me va a decir Algo eh, que seguramente Coincida con lo que yo estoy pensando Que me apetece comer, porque me conoce Mejor que yo mismo, seguro Sí, sí, 100%, o sea no, co es que, Coincido, es que coincido en todo lo que dices. Si sí, Google sí. le dejaran eh, Captar todos los datos que puede eh, Sobre mí, estoy seguro Que acertaría 100% mis, mis preferencias
1: Totalmente, es así, es así y bueno, yo creo que si te parece con esta reflexión tan futurista a la par que. Sí, yo
0: creo que es más presentista, bueno, ¿no? Que futurista.
1: Eso iba a decir, sí, sí, futurista, pero, pero no, no mucho, ¿no? Pero no como, mucho, como el, no como, como, el, como era esa
0: frase, pero no mucho.
1: Contento, pero no mucho, ¿no? Sí sí. sí, sí. Pues con este, con esta reflexión, si te parece, pasamos ya al bloque final: criptomonedas. Donde, bueno, parece que por fin encontramos eh, un, cierta calma, ¿no? Eh, cierta sí, tranquilidad. llevamos bastante de... tiempo
0: con calma, ¿no? Llevamos dos o tres meses bastante tranquilitos.
1: Sí, quizá tengas razón. Yo creo que tengo todavía en la cabeza lo de pues eso lo de FTX, lo de Three Arrow Capital y demás. Y en sí, el fondo... pero al final lo
0: de FTX hay... pasamos de claro. 20.000 dólares el Bitcoin a 17.000, que para lo que es el Bitcoin, pues tampoco... Sí, sí, sí.
1: <risa> Nada, Eso está eso está hecho no no coincido por eso te digo que a lo mejor hay tanto bombardeo de noticias que pues eso la gente solo se fija a lo mejor a noticias negativas bueno las noticias negativas son las que generan ese clickbait y las ganas de seguir leyendo es evidente pero lo que tú dices que luego en el fondo eh, de hecho he cortado justo la foto porque estoy viendo lo que han hecho las principales criptomonedas en los últimos siete días que lo que te digo bastante bastante tranquilidad y espérate déjame ver rápidamente que no voy a tardar nada lo que han hecho en los últimos 30 días, estoy entrando aquí sí, en...
0: mientras voy comentando si quieres, Comenta, al final si en los decir. últimos 7 días bastante tranquilo todo. Bitcoin más 2%, Ethereum más 5,5%. Eh, bueno, Tether, igual eh, de momento no ha quebrado, ya quebrará. <risa> <risa> pues de Coin igual eh, BNB sube un 6%. XRP cae un 0,26%. Bastante estable 0,34 céntimos. Eh, Binance USD, pues ahí sigue sin quebrar también. Eh, y bueno, algunas de las que más han subido, pues por ejemplo Cardano, ¿no? Cardano ha subido un 11%, sí. pero Cardano también viene de pegarse una hostia tremenda con respecto al resto.
1: Sí. Y fíjate que, que, claro, he dicho qué raro que haya cortado, porque normalmente, donde yo lo suelo mirar en CoinMarketCap, después de lo de eh, te viene qué ha hecho la criptomoneda en una hora, 24 horas, 7 días y luego 30 días. Pues resulta sí. que esa columna la han la han, la han la han ejecutado. A nadie debe ser sí. que le interesa. Y, y bueno, me gustaría comentar de aquí una criptomoneda que ha caído del top 10 que lo está petando últimamente, que es Solana. Fíjate uh -huh. que eh, siempre estaba entre las 7, 5 o 7 primeras. sí, ¿era sí desde,
0: desde su auge uh -huh. hace año y medio o así.
1: Pues ahora fíjate, está en el puesto 14, pero es cierto que se ha apreciado un 32% en los últimos 7 días. Y esto tiene que ver, te cuento la, la batallita... Resulta que hay un nuevo token, bueno, es un token que sacaron el 25 de diciembre, que se llama Bong, que está basado en la eh, pues bueno, en la, eh, la cadena de bloques de, de Solana y se, se ha disparado desde el 25 de diciembre un 2.500%. Eh, y ha sido el modo, digamos, de, o sea, bueno, la DAO, sí, ¿no? La, o sea, digamos, esa primera oferta ha sido mediante Airdrop. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se han distribuido tokens a todas las personas que, que bueno, todos sobre todo desarrolladores de Solana, coleccionistas de NFT eh, que tuviesen esa colección basado en los NFTs de, de Solana. ¿Mm. Y, y, bueno, lo he dicho, un 2.500%, lo cual ya me veo cómo es la película, ¿no? A, espero que nadie lo haga, ¿eh? Van a escuchar este podcast y van a decir, buah, ha subido un 2.500, tiene que subir otro 2.500. Se van a meter a buscar este eh, Bunk o Bunk, no sé ni cómo se llama. Eh, justo cuando lo compren se desharán de ellos Los que han hecho claramente el dinero Y tú te comas aire... luego cuando vaya a cero
0: Exacto, exacto Es que hay que tener en cuenta una cosa Que para que algo suba un 2500% Se puede hacer simplemente con dos transacciones eh, eh, Yo y tú nos lo intercambiamos a un precio de uno Y después nos lo intercambiamos a un precio de 2500% eh, bueno eso en realidad no es subir un 2.500% pero para, para simplificarlo sí. eh, en, en números lo que, lo que sería una subida así con dos transacciones ha hecho una subida ultramillonaria no los lo intercambiamos a uno y luego nos lo intercambiamos a dos ya ha subido un 100% pero claro si luego eso, lo queremos vender y nadie nos lo compra, pues la caída va a ser del 70-80% en un día. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con estas cosas, que no, no es tan fácil hacerse multimillonario comprando un token y que nos suba un 2.000 y pico por ciento.
1: Ah, es, esto me recordó esta noticia, que seguro que te acuerdas tú también el toque nuevo que sacaron con lo de eh, los Juegos del Calamar, que se llamaba Squid, que llegó sí. a subir un 100.000%, lo que pasa que, pues eso sí, los dos primeros seguramente aprovecharían el tirón, eh, harían mucha pasta, pero el que entró a comprar cuando había subido ya un 90.000%, claro. en fin, lo, lo tienes complicado, amigo, muy complicado.
0: Exactamente, esa es, esa es la cuestión.
1: Así que, bueno, a ver qué nos depara también el 2023. Eh, tenemos, por ejemplo, a ver qué pasa con, con El Salvador, ¿no? Eh, entre otros, me, me viene a la cabeza, ¿no? Eh, a sí, ver si todos, va bien todos a con El pobres. Salvador,
0: todos con El Salvador. Sí, sí. A ver que esto, todos bancamos, ¿no? Por aquí, por el, por el Salvador. A ver, es como ese país cripto que yo creo que nos cae más o menos bien a todos. Eh, sí. Que, que me, me haría mucha gracia que fueran multimillonarios, ¿no? Eh, todos los eh, salvadoreños en, en cuestión de 5 o 6 años que todos tuvieran Bitcoin porque su vida fuera normalmente en Bitcoin que compren y vendan la verdura con Bitcoins y que a todos eh, les le suba eh, una auténtica barbaridad el nivel de vida me, me gustaría bastante sería divertido ver cómo un país sale de la pobreza gracias al, al, pues sí. a las cripto ¿no? pero bueno, con esto lo vamos a dejar por aquí ¿no César?
1: lo dejamos, lo único, la última cuñita publicitaria 2023 eh, no para, o sea esto quiere decir que vamos a seguir haciendo este tipo de, de cuñas, son muy breves, así que yo creo que la gente tampoco se puede se puede enfadar no simplemente comentar, arroba Liga de Bolsa en todas las redes, que nos pongan cinco estrellas, que nos sigan, que hagan follow, depende de la plataforma se pueden hacer unas cosas u otras y, y poco más que, bueno que y, y también yo aprovecho
0: también para hacer cuña tenemos nuevo curso sí. en el campus, un curso de análisis técnico, son unas 5 eh, horitas, creo que son de, de vídeo, te lo ves en un par de tardes, eh, bastante completo, con vídeos con, con test eh, con diploma, cuando lo terminas y demás y puedes acceder a él por 10 euros, 10 euros al mes accedes a toda la academia de liga de bolsa que, que es que está regalado, lo estamos regalando a esas primeras 50 inscripciones que se apunten a nuestro campus, así que nada, echa la cuña publicitaria yo creo que nos vemos la semana que viene. Como he dicho, habrá una entrevista eh, que yo creo que os va a gustar bastante, pero lo anunciaremos en redes.
1: Eso es. Dejamos ahí el hype por las nubes y poco más. Un fuerte abrazo y gracias por escucharnos.
0: Hasta luego. Chao.